0: Caridade gratuita. Muitos reclamam da falta de tempo para poder melhor fazer o bem, mas nem se dão conta do manancial que lhes é facultado dentro das suas próprias forças. Esse manancial é a prece que, se juntando com uma fé raciocinada, é uma das maiores caridades no âmbito pessoal, como no alcance dos que necessitam. A prece bem sentida, bem direcionada, é um instrumento maravilhoso, tanto para quem faz, mas principalmente para quem recebe. E a prece pode nos libertar de energias que aurimos no dia a dia, ou de outros que vêm angustiados em, su, em, su, em seus próprios anatemas. A prece acorda o melhor do nosso magnetismo pessoal. A prece, bem sentida, alcança e atravessa as distâncias mais longínquas que nem imaginais poder alcançar. A prece é a caridade que não custa nada, é gratuita. Nós mesmos a fizemos e aprendemos que existem inúmeras modalidades de preces. Durante um tempo, nossa prece foi a própria ação. Depois a prece compreensão, depois a prece louvor e, por último, vivenciei a prece meditativa, que é mais abrangente para o equilíbrio do planeta. Não importa seu tipo de prece, o importante é fazê-la, é usá-la, como a mais sublime das caridades, que é dar gratuitamente o dom que recebemos gratuitamente. Muito respeitosamente, em prece por todos, Irmã Lúcia, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 22 de 10 de 2006, na reunião mediúnica da Ciu Recanto do Saber.
1: Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a vocês aqui, os internautas, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prece, mas eu vou me reportar à nossa prece, a prece é, espiritual dentro da doutrina. Porque, afinal de contas, nós estamos na doutrina espírita, né? E nós aprendemos, através do codificador, é, inúmeras maneiras de se orar. Não existe uma regra. A regra maior foi aquela que foi ditada por Jesus, né? Quando nós entramos no nosso íntimo, silenciamos o nosso, o nosso eu e conectamos com a força maior. Então vamos falar um pouquinho da prece sobre o olhar de Kardec. Em sua conectânea de prece espíritas no final do Evangelho e Segundo o Espiritismo, após sucessivas publicações da Revista Espírita, o codificador conseguiu representar o pensamento do Espírito de verdade com seu bom senso e lógica, como uma explicação bem fácil e entendível para todos, por todos. Kardec aborda, com o estudo minucioso, qualidade, as qualidades da prece, descrevendo o motivo e a importância para o seu uso passo a passo. Foi revendo os ensinamentos de Jesus, quase como uma análise, palavra por palavra, versículo por versículo, expondo a verdadeira natureza desse ensinamento não deixando espaço para dúvidas. É de origem humana a adição de intermediários, padre, pastore, sacerdote, paramentos, liturgias e rituais, a verdadeira prece. Aqui, Kardec, ele... Lá no finalzinho do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 27 é, no capítulo 27 ele fala todas todas as explanações da, da prece mas para ele chegar a esse contexto essa conclusão houve anos de, de estudo né? e como ele era muito lógico né? ele foi pegando o evangelho e foi é, palavra por palavra ele foi procurando o sentido real da, da, da palavra Os versículos, né? E aí foi colocando no evangelho de Jesus Então dá para ver que era uma conexão entre a escritura e o espírito da verdade então, ele fazia perguntas, ele fazia esboço e confirmava novamente para trazer essa coisa bonita, gostosa, que a gente vê que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, a, a prece sobre o olhar de Kardec. A prece é uma invocação e, através dela, alguém se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. A prece dirigida a Deus são ouvidas pelos Espíritos encarregados da execução de suas vontades. E, por outro lado, aquelas que são dirigidas aos bons Espíritos são levadas a Deus, pois nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 9. Agora ali, a prece é invocação. Através dela, alguém se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. Saindo um pouquinho da codificação, é, todo mundo, o mundo inteiro faz prece. Né? Não somos nós que devemos julgar. Né? Nós devemos que, temos que olhar com um olhar de compaixão, de piedade e de caridade. Mas existe aquelas pessoas que dizem rodeado de bomba no corpo. Né? Não cabe a nós julgar, mas para ele é uma prece. Ele se dirigiu a quem ele achou maior e às vezes acomete esses né, assombro. Vai dizer que ele não está ligado em alguma coisa? há ideias e irmãozinhos com a mesma ideia encarnados e desencarnados ah, não cabe a nós também é, julgar e nem termos preconceito porque não é só, só os espíritas, os espíritas que, que fazem a prece todo mundo faz católico, protestante budista seja como eles chama o Deus dele mas ele também faz a prece, faz a reverência e faz o agradecimento. O canal depende da evolução de cada espírito encarnados, a quem a gente vai se conectar. Agora, agora, a prece dirigida a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. É normal a gente falar assim, é... Mas eu fiz uma prece tão forte Eu orei tanto E eu não consegui nada Nem sempre aquilo que você quer É bom para você Nós temos nosso guardião Nós temos Nós temos uma escala, a escala de, de espírito Então você pede Você ora, você implora, você suplica Aí seu mentorzinho Vai lá, né? com a planilha, mas olha, vou levar o, o pedido do meu tutelado. E aí ele se reúne e vê, olha, será que dá para fazer isso? Não vai dar. Aí ele vai para outros, vê a sua ficha, vê se você merece. Isso é tudo muito rápido, viu gente? Para a gente parece uma eternidade, mas é rápido. E de repente você não consegue. Por que não consegue? Não é para você. Às vezes, a oração acalma. É que nós estamos assim, tão ligados às coisas da nossa volta, tudo que nós queremos é pegar, tudo que nós queremos é, é sentir, que a gente não sente a calma que a gente tem quando a gente faz uma prece. A prece é exatamente para isso. Quando você se põe em prece, uh, no oração, a prece dirigida a Deus, quando você se dirige ao alto. A minha mãe dizia assim: É, a gente fala que vou pedir para Deus, mas Deus é tão ocupado. Né? Ele tem tantas coisas para fazer. Mas eles têm, ele tem os emissários dele, eles tem os espíritos que estão ali para ajudar a gente. Nós nunca estamos sozinhos. Você imagina o tanto de espíritos que tem aqui, vocês nem imaginam. Se a gente for, for pensar, não dá nem para a gente se mexer, né? Que tantos espíritos bons, em desencarnados, desencarnados que vêm para assistir palestra, desencarnados que vêm orar com a gente. Então, a gente nunca está sozinho. O perigo é com quem que a gente está se conectando, né? Então, esse é o perigo. Pode passar. A vontade de quem ora. A vontade de quem ora alimenta a intenção da prece, faz brotar os pensamentos, forças sutis e inesgotável do espírito. Ai, sempre gaguejo. Essa vontade do espírito, com ele mesmo, está mergulhada no campo divino. No momento que o espírito se predispõe à prece, seus pensamentos espalham ondas luminosas formando um campo psíquico diferenciado que busca a identificação com o corpo formado pelo pensamento divino. Olha que maravilha, né? Eu sempre falo assim: é, nós somos interesse divinas, somos criaturas de Deus. Então tudo ele, ele é tão tão majestoso, tão magnânimo que ele fez, ele mandou um, um espírito de, de grandeza como Cristo, né? que lá no princípio, né? Ele olhou o planeta, era aquela bola de fogo. Mas ele era responsável, foi responsável para fazer essa casa para nós, que é a Terra. Então, ele não quis que a gente que ficasse tudo só para ele, ele dividiu com a gente. Então, ele fez uma casa para nós. Muito bem. Se ele fez uma casa para nós e nos criou, nós temos tudo. Tudo aquele de bom que a gente possa imaginar, nós temos nesse nosso mundo. Além do mundo corpóreo aqui que nós temos, Blumenau é fantástico. Bom, quem, quem morou em cidade grande sabe do que eu estou falando. Blumenau tem água, Blumenau tem natureza, tem animais, tem coisas lindas, tem coisas belas. Olha que, que, que coisa bonita que eles oferecem para a gente, né? Então eu fico pensando assim, quando ele fala dessas forças sutis e inesgotáveis, que palavrinha, né? Inesgotável, né? Eu imagino assim, quando eu estou sem força, quando assim, ai, eu estou bem farol baixo, pneu aliado mesmo, eu vou andar, eu vou andar, não gosto de calçada, eu gosto de mato, então a gente vai andando por essas trilhas, gente, você sente o vento, você sente o aroma da terra, você sente o barulhinho da água, são fontes inesgotáveis, porque faz com que você entre dentro de você e seja grato, eu falo assim, meu Deus, que maravilha que eu tenho aqui em volta. Isso é uma oração. Quando você admira as coisas maravilhosas que o Papai do Céu deixou presente, nós estamos orando. Porque não existe coisa melhor, mais gostosa, de que você sentir a gratidão. Então, quando você vai andando por esses caminhos que Deus deu aí, de maca, de água, de sol, de ar, de terra, que você põe seus pezinhos no chão. Tem gente que não gosta, né? Mas é bom. Tira o chinelinho, vai andar um pouquinho com os pés no chão. Você sente o frescor da terra, sabe? É gostoso. Às vezes, eu não sei, vocês eu não sei, mas eu consigo pensar em nada. Entrar na caixinha do Nada. Mas a única coisa que eu sei fazer, que eu respiro e falo, obrigada, Jesus. É uma oração, gente, faça isso. Agora que nós estamos chegando no final do ano, e vocês têm possibilidade de ir à praia, ao campo, né? Aqueles que não puder, vai dar um giro na cidade, vai dar uma olhada, andada na calçada, com a cabeça vazia, sabe? Agradecendo, agradecendo por poder andar, por poder respirar, por poder falar, abraçar, isso é uma prece, é conectar, estar conectado com Deus, você não precisa estar lá de joelhos, você não precisa estar batendo na parede, né, como certas é, religiões fazem, não precisa menosprezá-los. É a maneira que ele encontrou de glorificar, de agradecer ao Deus dele. Mas se você não pode e não deve fazer isso, eu, eu, eu recomendo, não façam. Vamos ficar com um galinho na cabeça. Façam uma caminhada. Respire o ar gostoso que tem em Bluenau. Se vocês forem à praia, respire aquela, aquele ar do mar. Olha aquela imensidão de água. Olha como nós somos tão pequenininhos. Mas quanto que Papai do Céu está oferecendo para nós. Isso é conectar com o maior. Coisinhas simples e fáceis de fazer no nosso dia a dia. No carro. Aquele trânsito. Né? A gente respira assim e fala, Papai do Céu, socorro. É uma prece. Ao invés de você xingar o, o companheiro do lado, buzinar, jogar farol, falar, o meu filho, o, fa o, filha, o farol é verde quando passa, não rosinha. Então, agradeça a Deus, pede forças para ele do lado. De repente, que nem eu, né? Procurando um livro amarelo, ó, oh, meu Deus, né? Olha a cor do livro. De repente, ele é daltônico, né? Então tem que pedir misericórdia. Não xingar ele. Pode vir. Um. Então, a vontade de quem ora? A energia da corrente, a frequência das ondas mentais, está na razão do vigor, dos pensamentos e da vontade. Ah, isso é muito importante. Quando a gente faz um pedido para o nosso mentor do lado, às vezes a gente fala assim, poxa mas eu quero, vocês podem me dar, eu é, estou pedindo, eu estou fazendo a coisa certa, eu sou bom, eu sou correto, eu sou isso, eu sou aquilo, outro, e vocês não conseguem, né? Mas gente, precisa ter vontade para ter as coisas, não é porque a gente pede, a gente tem que ficar com os braços cruzados, Uh, o universo nos deu, deu muita coisa, força para pensar, somos perfeitos, né? trabalhamos. Então, enquanto a gente faz a nossa oração, vamos pegando o que está em volta, né? os artifícios que nós temos, e vamos trabalhando isso. Sabe? Com seu esforço, com sua vontade, com sua fé, não existe montanhas que vocês não, não transpassem. Isso tudo vai depender da nossa vontade, do nosso merecimento. Porque às vezes a gente fala de boca para fora. Ah, mas eu sou um bom cidadão. Uhum. Mas o que, que você anda olhando? O que, que você anda assistindo? O que, que você anda pensando do colega? Entende? São essas coisas ocultas, essa moral é que nos diferencia os nossos merecimentos. Às vezes você vê assim, pessoas que nem oram, né? não devemos criticar porque... mas a moral dele a índola, índole dele é impecável então ele merece aí de repente a gente está pedindo misericórdia isso aquilo outro mas a gente não faz nada para melhorar a nossa conduta moral e isso é muito importante por isso a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se, que se encontram os espíritos se comunicam entre si nos transmite suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Assim, não existe distância entre nós e os espíritos quando nós nos conectamos, estamos dispostos a nos conectar com ele, através da prece. Por quê? Quando nós entramos na nossa casa, né? quando eu falo casa, gente, quando nós entramos em nós, que nós nos desligamos da matéria, né? E nos conectamos com nós, conosco mesmo. Nós já estamos dentro do campo psíquico que é, digamos assim, expandido. E esse essa expansão, quando nós estamos conectadas com coisas, conectados com coisas boas, ela alcança, não existe diferente, não existe distância entre nós com os espíritos então tudo aquilo que nós pedimos e que realmente nós merecemos e fazemos o um esforço e temos o um empenho é projetado no mundo espiritual lá ele vai ver sua ficha você merece, ok mas a necessidade dessa expansão então quando eles falam assim a prece ela alcança Campos inesgotáveis. Então, são esses campos que nós temos em nós mesmos, né? Ligado pelo Criador, ligado ao Criador, que a gente expande e a gente tem essa interligação entre os espíritos, encarnados e desencarnados. Ele encarnado também. Quando nós não estamos bem, né? Que a gente não está muito, digamos assim, enfurecido, vocês podem reparar. Que quando chega uma pessoa que está bem, a outra pessoa, assim, que está, a pessoa que está mal chega perto de você e você está bem, você consegue sentir mal. Olha a invasão. Você não está preparado? Olha a invasão de energia desse campo. Então, vamos mentalizar coisas boas quando nós estamos em prece. Vamos conectar com a natureza. Vamos conectar com agradecimento. Isso faz com que a gente tenha uma ligação muito forte entre os espíritos que levam né, a nossa planilha de pedido e ao nosso Criador. Próximo. Ah, o poder da oração. Eu achei linda essa, essa palavra, essa palavra. Esse pedaço de... É uma poesia, tá gente? De Leão. Deus está assim. Em cada um de nós. No tempo vivo da consciência. É aquele lugar sagrado. O santuário em que se encontra a divina centelha. É isso que eu estava falando para vocês. Quando nós conectamos com coisas boas. Quando nós conectamos com pensamentos positivos. Nós expandimos... Essa, essa centelha que temos dentro de nós e faz essa interligação. E não existe distância entre os espíritos bons que nos acolhem. Agora, as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz, diz, diz ele: Não vos coloquei em evidência. Mas orais secretamente, não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendido, mas pela sinceridade. Está no Evangelho do Espiritismo, capítulo 27, o item 4. É interessante quando, quando eu li esse, esse pedacinho do Evangelho. Jesus, ele andava com os apóstolos, andava, curava os leprosos, curava as viúvas, é, consolava as viúvas. E mesmo assim, ele todo poderoso, ele, ele tirava um tempinho para agradecer a Deus. Ele tirava um tempinho para orar para Deus. Olha, um espírito maior que a gente tem de exemplificação, ele tirava um tempinho para isso. Então, por que, que a gente não pode fazer o mesmo? Né? Mas quando a gente for orar, a gente tem que tomar o cuidado seguinte. Orar com o coração. Né? Orar com sinceridade. Se tiver alguma coisa que te atormente, peça perdão a Deus. Peça perdão. Se perdoa. Pedir perdão para Deus, não. Se perdoe. Tente colocar na tua mente que você está num mundo de prova e expiação. Somos ainda imperfeitos. Estamos correndo rumo à perfeição. Então é normal, é natural que às vezes a gente não, consegue, não consiga acertar 100%. Né? Então assim... Não se martirizem. Né? Não vamos nos martirizar. Vamos pedir perdão a nós mesmos e recomeçar. Pedir para o nosso mentor espiritual que sempre nos acompanha. Ele está de noite, de dia, na hora do nosso banho, na hora da refeição. Na hora do nosso banho ele está de costas. Viu, gente? Pode tomar banho à vontade. Na hora da refeição ele está em todos os lugares com a gente. Quando a gente tiver a fraquejando, é só pedir para ele que ele dá força. Ele não vai resolver seu problema na hora, mas ele vai apaziguar você. Você vai entrar naquela quietude, naquela calmaria, e de repente você fala, você é tão egoísta, fala, ah, eu tive uma ideia. Não, foi seu mentorzinho que deu a ideia. Por quê? Porque você pediu com ele com vontade, para ele com vontade, com fé. Aquela fé raciocinada, você não vai pedir banalidade, você vai pedir aquilo que você precisa, mas você vai atrás também, né? Então, com vontade, com esforço, ele vai sempre te ajudar. O que eu estava falando para vocês, aqui é tudo mental, a meditação, a vigilância, eu esqueci de colocar o agradecimento. Acima de tudo, é preciso ter confiança no amparo. Da providência divina, ela nos dará os vários fatores que precisamos para que a prece, emanada por nós, tenha alcance imensurável e penetre nos arcanos do infinito. Quando pacificamos a nossa mente, a nossa consciência está, está, a nossa consciência está operando em paz e com grande lucidez a ordem universal que começa a transcender a essência divina que nós somos, começa a transparecer. Realmente, quando nós ficamos calmos, quando nós colocamos a fé no Criador, quando, quando nós como, colocamos a fé de que há, ah, não é que existe, existe não, há ah, um ser maior que nos ampara, independente de filosofia, há ah, um, um Criador que olha por nós então vamos orar com confiança vamos orar com fé e todos os nossos pedidos independente de ser material ou não serão alcançados às vezes a gente se coloca assim uh, vê as pessoas doentes e a gente ora a primeira coisa que a gente pensa a gente não quer perder o ente querido a gente quer que ele melhore que ele sare, que ele fique eternamente conosco é, nós somos bem egoístas, nós somos bem assim. É meu pai, é minha mãe, é minha irmã, é meu filho, é tudo meu. Não. Somos emprestados. Nós tivemos o privilégio de tê-los. Mas eles são cria divina, são crias divinas, e eles também precisam e merecem evoluir. Quando chega o tempinho dele, o papai do céu fala, vem cá, meu filho. Deu. Lá no mundo espiritual não existe a morte. A morte só tem aqui, física. O espírito é eterno. Lá quando ele se recolhe, ele vai ver o que, que ele fez. ou Se ele estiver doente, ele vai para o hospital. Se ele tiver amigos, eles vão reencontrar amigos. Sabe, é uma, uma vida. E às vezes, inconscientemente, a gente chora de desespero e quer aquela pessoa perto da gente. Ela está em espírito. Por isso que a gente tem que se acalmar. Porque quando a gente se acalma... A gente até sente o abraço do querido. Você, você fala assim... Dona Sandra, é impossível. É possível, sim. É possível. Você sentir o abraço do teu pai... Que já foi para a parte espiritual do teu filho, tudo isso só depende de nós. Então, quando a gente for fazer a prece, se acalme. Coloque aquela música bem gostosa, sabe? E pede para Deus por aquele ente querido que ele possa vir mais vezes nos visitar. Se for possível, ele sim, nem que seja em sonhos porque quando a gente está dormindo, gente, nós somos livres. É por isso que a prece antes de dormir é muito importante também. A gente se preparar para dormir. Ai, ah, mas eu chego tão cansado. Se deitar, se está tão cansado, toma um banho. Mas não vai orar de noite, dormindo, deitado. Sentado. Porque se você, se você deitar, você não vê, ai ah, pai nosso... E foi, né? Então procura ficar sentado lá na sala Na sala mesmo Desliga a televisão E se não tem palavras para dizer Que você não vem na mente Agradeça o dia Agradeça pelos seus colegas de trabalho Pelos seus colegas de escola Pela saúde que você tem O teu protetor vai ficar tão contente Tão contente que quando você dormir ele vai levar você para o encontro dos seus amigos, dos seus entes queridos. Às vezes até para estudar. Aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. E às vezes não precisa nem estar dormindo. Quantas vezes a gente está sentadinho em paz com a gente mesmo, né? Lendo um livro. E de repente você se vê orando, fazendo uma prece num lugar tão lindo... que depois quando você volta, você não consegue nem descrever... sabe o que, que é isso? é a atitude mental... quando a gente se põe calmo... quando a gente se põe em equilíbrio... eu sei que muitos grupos aqui é difícil de botar em, se botar em equilíbrio... mas a gente tem que tentar... a nossa vida não é só correr, fazer e acontecer... É importante isso? É Mas às vezes a gente tem que parar Um pouquinho Nem se for para agradecer E dependendo do agradecimento Você é levado para o mundo espiritual Lá você encontra pessoas maravilhosas Que oram junto com você E quando você volta Você meu Deus, mas eu fiz uma oração tão bonita Mas eu não me lembro onde é que eu estava Não importa O importante é que você fez a prece E agradeceu o teu dia Outra coisa que é muito importante também O evangelho no lar Agora que nós estamos é, Findando o ano Não importa onde você esteja Mas começa Começa hoje Marca uma horinha Programa com seus filhos Com seu marido Quem você tiver em casa Olha, tal dia, tal hora nós vamos começar a fazer o evangelho Por que, que tal dia, tal hora? É o um encontro que vocês vão marcar com a espiritualidade e esse encontro é sério gente e eu falo para você dá um resultado fantástico né, porque quando você se prepara para fazer o evangelho naquele horário, naquela hora naquela paz a, a comunidade espiritual que ali estiver por perto, ela vai se juntar a você e vai ajudar você a fazer o evangelho a tua casa vai ganhar luz, ela diante da escuridão, a escuridão do, do espaço, ela vai ser como uma estrela iluminada, como diz alguns espíritos. Quando nós fazemos o evangelho com o coração, com a alma, com vontade, a nossa casa é diferenciada pela luz, pela corrente espiritual que tem nossa, a nossa volta. Não quer dizer que a gente não está sujeito aos intempéries da vida. Sim, vai estar, tá, é da natureza, é para crescimento, de repente é merecimento, vai acontecer. Mas nós vamos ter uma outra visão, não vamos ter visão de calamidade, não vamos ter visão disso, daquilo outro. Nós vamos ter uma mente mais aberta para o um entendimento daquele acontecimento e provavelmente para o nosso crescimento. Então, quando pacificamos a nossa mente, a nossa consciência está operando em paz e com grande lucidez. A ódio universal que começa a transcender a essência divina que somos começa a transparecer. E se exercitarmos cada vez mais esses fatores, cada qual a sua evolução e entendimento, vamos encontrar o equilíbrio mental, podendo contribuir coletivamente, oferecendo em uma só corrente a humanidade. Sem mover um dedo de nossas mãos. É o Cristo em toda, em toda a sua plenitude em nós. Olha que legal, né? Algum de vocês tem dúvidas que Cristo está em nós? Não, né? Depois vocês peguem o Evangelho segundo o Espiritismo. Dá uma lidazinha lá nos últimos capítulos do versículo 27. Ou do capítulo 27. É muito gostoso. Olha só. Quem de vocês não tem aqui na nossa, na nossa região? Exceto o fogo, lógico. Nós não temos vulcão aqui para também ver a maravilha que é. Porque todos nós falamos assim, ai meu Deus do céu, que horror, que calamidade. Sim, é porque nós somos pequenininhos diante dessa natureza tão grande, né? Então, assim, é, a gente vê como destruição, mas não é destruição, um dia desse eu estava conversando com a Gisla sobre isso. Ela é muito entendida nesse assunto. Eu não sei falar com as palavras dela, mas eu vou dizer com a minha. Assim. Quando ele está jogando aquelas coisas para fora, né? Magma para fora, vocês podem notar que, mas é, parece uma destruição, aquela coisa horrível. Também a gente faz casa debaixo do vulcão, né? A gente também é um pouco imprudente, né? Mas tudo bem. Faz aquela coisa, queima tudo, tal... O mar faz aquela zonga, aquela coisa toda. Mas vocês já repararam que daqui a uns anos... Quando a gente volta... Está tudo novo, tudo renovado. Então não é destruição... É renovação. Nós aqui somos pequenininhos e imprudentes. Mas é renovação. Então nós temos a água... Nós temos um mato aqui em Blumenau, né? Temos o um mar e esse céu maravilhoso que nós temos, né? Gente, vocês forem em São Paulo, ai, a gente nunca vê um, o azul do céu. É sempre cinzento. É um pouquinho triste, por causa da poluição, né? Muita gente e tal. Mas aqui, gente, aproveite. Agradeça esse céu lindo que a gente tem. Essa mata maravilhosa que nós temos, esse mar lindo que vocês têm aqui. Eu não sou muito chegada a mar, mas é lindo de se apreciar. É lindo de ficar na frente e agradecer, né? sentir aquele cheirinho gostoso, aquela, aquela marisia. Olha quanta coisa o Papai do Céu deixou a gente. E tudo isso é uma prece. Acabou, né? Então gente Era isso que eu queria passar para vocês Então que nessa, nesse recesso A gente possa fazer uma pequena Reflexão sobre a prece Ver o que nós estamos querendo na nossa vida né? Se a gente só quer um material, o um material Papai do céu diz o evangelho de Jesus diz A gente tem que ser bonito né? Não é proibido a gente ser bonito Ser rico, famoso Agora o que, que nós estamos fazendo com isso? É só querer, querer, querer E a prece é uma caridade A gente, esse, nesse final de ano Seria tão interessante a gente se conectar como agora, com esse momento político que nós estamos passando, se conectar com os arcanjos maiores, né? E pedir força para esses novos integrantes do nosso governo, né? Dar força, lucidez, entendimento, para que as coisas comecem a melhorar. Não criticar, só criticar. Ah, porque ele tem uma ideia assim, eu tenho. Gente, nós éramos bárbaros também. Nós éramos bárbaros. Agora nós já temos leis. Então vamos prestar mais atenção. Nós estamos evoluindo. E por que que moralmente a gente não está evoluindo? Porque a gente está esquecendo de agradecer. Provavelmente um dos mais graves erros que a gente está cometendo é a falta de agradecimento. Agradecer pelo sol, pela chuva, pelo olhar do nosso amigo, pelo abraço do nosso amigo. Sabe, o sorriso de uma criança, o um conselho de um idoso. Quantos idosos estão jogados lá no asilo, precisando de um abraço? Vão lá junto com eles, pelo menos um dia. Dá um abraço nele, faz uma prece em silêncio, que você não precisa dizer palavras... Em silêncio, pedem para que a espiritualidade conserva ele lúcido. Porque alguns já não são, né? Mas aqueles que estão, que continuem lúcido. Que nós possamos chegar na velhice, não no estado que ele está. né? E agradecer todos os dias por poder levantar, pegar aquele, esse ônibus tão terrível. Chegar toda amarrotadinha, mais inteira, para trabalhar. Ganhar o nosso pão com moral. Alimentar a nossa família com moral. Então vamos agradecer mais e reclamar menos. Muita paz a todos.